0: Сложность в том, что говорить с ним вне дома на английском. Ведь мамы очень много времени проводят на площадке, да, особенно когда ребенок там, маленький или уже постарше бегает. Говорить с ним на английском, когда в окружении другие мамы, другие дети. И вот этот барьер... Перейти, когда все там на русском там чего-то там говорят своим детям, а ты такая ему на английском там, там возьми лопатку, да, там или там не забирай что-нибудь у мальчика, или положи это, ты говоришь на английском. И я этот барьер, ну, ну переборола, наверное, только в прошлым летом.
1: Привет, друзья! Сергей снова с вами. Сегодня подкаст для продвинутых, и сегодня Настя, моя подруга со школы, она будет рассказывать о ее жизни как мамы, которая воспитывает ребенка Билингва, а также она расскажет о ее истории, о том, как она жила в России и была учителем английского языка для детей. Если вам нравится этот э, подкаст и вы хотите иметь для него транскрипт, то вы можете перейти к нам на Patreon и получить полностью весь транскрипцию там. Также, если вы хотите поддержать наш проект, то вы можете купить нам кофе на сайте coffee.com slash in Russian from afar. Также, если это все трудно, вы всегда можете оставить нам ваш отзыв. И это всегда будет приятно. Хорошо, ребята, давайте больше без предисловий, поехали! Привет, друзья! Добро пожаловать назад на подкаст «По-русски издалека». И сегодня у нас особый выпуск. Как вы знаете, обычно мы делаем выпуски с людьми, кто живет в разных странах. Но сегодня мы возвращаемся назад в Россию, и мы поговорим о о немножко о другой теме. Так вот, давайте сначала поприветствуем нашего гостя. Привет, Настя!
0: — Привет, привет всем!
1: Как дела? Как ты, Настя?
0: Я хорошо, все здорово. Лето в разгаре.
1: О, лето, да, лето в разгаре. Кто бы, я, <смех> я думаю, что по этому поводу я не <смех> хочу комментировать, какое лето. Я всегда жалуюсь моим дорогим слушателям на подкасте, как у меня тут, какое у меня хорошее лето. <смех> Вот. Ну, э, нас вообще с Настей связывает э, история потому что мы учились вместе э, в высшей школе, так сказать, по-русски, хотя мы так не говорим. Как сказать правильно? Вот у нас у нас же нет слова «high school». Как вот ты объяснишь?
0: У нас э, как э, primary... No, no, «primary» — это началка. Да. Э, у нас э, «private school» — это частная школа, у нас «public school». Да?
1: Ну да, я думаю, что лучше сказать, наверное, то, что мы с тобой учились в лицее, да, и лицей это у нас были последний, я бы сказал, восьмой, девятый, десятый, нет, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, да, четыре класса, вот, и мы с ней вместе там учились и уже почти 8 лет не виделись, но и столько всего в жизни произошло интересного, поэтому сегодня Настя нам <laughs> все это расскажет. Вот, и давай немножко, Настя, можешь о себе немножко представиться, чем ты занимаешься сейчас и вообще, ну, как бы в общем, да? Не, так сказать, не в подробностях, а в общем о себе расскажи.
0: Хорошо. Меня зовут Настя, я по образованию учитель английского языка. Я преподаю вот уже, наверное, со студенчества, примерно с третьего курса английский язык. Моими учениками, мои, возраст моих учеников начинается от... Примерно от 3 лет и э, до и начальная школа. Вот у меня сейчас такой диапазон от трех лет и вот начальная школа. То есть это примерно до там, 12 лет ученики. Угу. Вот. И помимо этого э, я воспитываю сына на двух языках. На русском э, и английском. Вот английский у нас э, второй язык, который э, с рождения. У нас с рождения, можно сказать.
1: Классно. Ну, важно заметить, что семья у вас, она как бы, ну, сама по себе монолингвистическая, да. то есть вы с мужем да. говорите на русском, то есть это не то, что у вас кто-то на другом языке, да, то есть ребенок получает английский э, не не относительно да но тем не менее то есть вы создаете среду для него да,
0: искусственно да
1: так хорошо значит э, ребята вы все поняли будет интересный подкаст но давайте по порядочку <laughs> значит расскажи вообще сначала о твоей истории как ты решила стать учителем английского вот почему именно учителем и почему именно английского
0: Хорошо. А на самом деле, э, вообще, мне английский язык нравился, всегда было интересно его изучать. И, ну, наверное, в классе 10 я как-то, когда пошла к репетитору, то мои, мои знания, они углубились. Э, мне стало интересно именно вот общаться на языке, то есть выражать свои мысли, то, о чем ты думаешь, только на другом языке. Мне интересно было смотреть фильмы, я учила грамматику по известному учебнику Мерфи, прям mm -hmm. делала начальные упражнения, потому что была, было, было очень много домашнего в лицее, как ты знаешь, нам задавали прилично. Да подготовка к, 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 ну, к занятию с репетитором тоже отнимала время, но ничего, я справилась. И когда вот настал момент выбирать профессию, я изначально хотела пойти учителем русского языка.
1: Честно говоря, я думаю, что и я, и многие другие так думали, потому что Настя в, в школе была очень хорошая по русскому языку и литературе. Хороший ученик.
0: Да, я я, честно говоря, все готовилась, я знала, что я пойду туда. И вот, может, ты помнишь... Рома Шадрин «Твой друг».
1: Конечно, конечно, как Ром, я не да. помню, Рому. Привет, Рома, если нас слушаешь.
0: Да, привет, привет, Рома. И он, и он только как-то на перемене, мы тоже что-то готовились к Року, он такой, такую фразу сказал. Ну, в общем, Настя, да, ты точно учитель, я знаю, кому я на английский, ой, кому я на русский, я отдам своего ребенка. Ну, что-то типа такого, что он уже меня определил, он меня уже видел учителем, хотя мы с Ромой, ну, как бы близко не общаемся, ну, просто одноклассники, как бы не было с такого там разговоров по душам. И мне как-то эта фраза запомнила, а потом я сдала ну, успешные экзамены и готова была пойти отнести их в госуниверситет свой диплом. А тут мама мне говорит, ну вот еще есть у нас же лингвистический университет, и там есть э, кафедра русского языка э, как иностранного. То есть ты можешь... Ты можешь, говорит, идти, учить русский, пожалуйста, быть учителем русского не только для русских людей, но и для иностранцев. И в то же время есть английский. Ты можешь углубить свои знания и тоже преподавать английский. Я вот задумывалась. Uh -huh, uh -huh. да, что же мне выбрать? И все-таки я выбрала вот это направление, именно английский язык.
1: Классно, классно, да. Но это интересно было, потому что это так долго то есть, думала в одном, да, потом так решила другое.
0: Честно, не планировала я, вот правда, кто-то готов, кто-то ведь готовился, а самое интересное, что мне повезло, не требовалось ЕГЭ на а, эту специальность английский, я ведь не готовилась к нему.
1: А, то есть, то есть вот... не надо было ЕГЭ по-английскому? Представляешь, да. Вау, интересно. То
0: есть, то есть как бы вот все тебе, пожалуйста, и русский, и английский, и литература.
1: Круто, круто. Ребята, кстати, если не знаете, что такое ЕГЭ, это такой государственный экзамен у нас в России. Я вот в предыдущем подкасте рассказывал об этом. Это такое ох, ужасная вещь, но через которую нам всем приходится проходить. Хорошо, и вот, получается, ты отучилась на учителя английского языка, но ты говоришь, что также училась на учителя русского языка, правильно?
0: Да, то есть, то есть у нас у нас программа строилась, что у нас мы учили ну, достаточно углубленный русский язык, да, мы <coughs> все, то есть, ну, изучали прям глубоко русский язык и, 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 и лексикологию, и морфологию, и грамматику, то есть, все-все. И у нас был один, отдельный предмет это методика преподавания русского языка как иностранного. На котором нас вот как раз учили: как писать планы, как готовиться к урокам с иностранцами, да, то есть mm -hmm. особенности. Мы изучали вообще особенности менталитета каждой ну, вот страны, да. В чем oh, да, были у нас такие. Немного, но были такие предметы, когда мы особенности их изучали, даже вот слова брали, сравнивали, какие слова в русский язык пришли: из испанского, там, из японского, то есть, ну, из французского да, много слов, взаимствований. Вот,
1: Это очень, очень круто, да, потому что ты знаешь. Я сам преподаю русский язык уже примерно пять лет, но, к сожалению, у меня нет какого-то специального образования вот именно в преподавании русского как иностранного. Я считаю, это, конечно, большой мой минус. И я очень сильно хочу вот, пройти какие-нибудь курсы хотя бы, потому что я думаю, что времени и силы у меня на то, чтобы получать следующее образование, не будет. Но хотя бы вот побольше информации это было бы классно, конечно, собрать. Так что я думаю, да, это круто, что у тебя есть такие знания.
0: И mm -hmm. вот потом, когда мы уже учились, на, наверное, на третьем курсе, перед написанием диплома, у нас была практика примерно, наверное, где-то полтора месяца или около двух mm -hmm. в университете.
1: Ага, понятно. И практика какая была? Вы, получается, преподавали иностранцам, да?
0: Вначале мы, да, у нас был преподаватель, которая вела группы иностранцев, и она, мы первые несколько дней послушали, как она работает, ее mm -hmm. методику, да, ее манеру подачи, работы со студентами. И потом потихоньку мы познакомились с преподавателем, и нам сказали, ну вот, пожалуйста, приступайте, вот вам готовые студенты, и проводите с ними уроки. И вот, ну не знаю, сколько, я уж не помню, но <laughs> может быть уроков, может, ну 4-5, наверное, мы провели, и как тебе тебе это понравилось или это было трудно или это... мне понравилось мне понравилось mm -hmm. тогда примерно ну, у нас был наверное возраст с ними ну примерно одинаковый может быть они нас чуть постарше были но oh. в принципе они так уважительно к нам относились э, слушали нас и нам удалось их как-то увлечь своим предметом мы э, что-то из грамматики помню разбирали окончание, поддержи у нас была тема и mm -hmm. Помню, что мы для них готовили, по-моему, мы даже какой-то фильм смотрели. Круто. По-моему, даже, вот э, сейчас постараюсь вспомнить, э, а про Валентина Распутина говорили, кстати, да, вот на, про нашего э, свирского писателя. Социокультурный аспект у нас был.
1: Интересно. Но а, потом ты решила не продолжать работать именно вот, преподавателем русского как иностранного. Почему ты решила именно стать а, преподавателем английского? Или как, как это.
0: Хорошо, сейчас расскажу. А, вообще, вот у меня была моя профессия, она предполагает бакалавриат. То есть я четыре mm -hmm. года это учусь, но я э, не могла преподавать официально э, студентам, я могла детям преподавать русский как иностранный только дети. То есть мне на тот момент после моего бакалавриата нужно было идти в магистратуру еще два года учиться. Понимаю. Вот. Но я почему-то на тот момент ну, все-таки как-то душа моя лежала больше к английскому языку. Mm -hmm. И поэтому я... А еще самое интересное, что я помню на... Как так получилось, что я все-таки английский выбрала? Я на втором курсе после второго курса поехала по программе «Work and Travel» работать. О, правда?
1: Круто, я не знал.
0: Ага. Да, вот, и было очень так сложно туда попасть, именно вот поехать по этой программе, потому что начались, это был 2013, 2012 год, угу. 13-й, да, кажется, 13-й таки потому что начались проблемы с, вот, с визами и... То, что вот говор... многим отказывали, и я уже почти не надеялась, что мне дадут визу в Америку, но mm -hmm. все-таки мне дали. Вот. И я поехала работать, определили мне работать в штате Техас. Uh -huh. Это город Форворд, называется, но no Форворд, если по-английски, это недалеко от Далласа, где вот как раз-таки Кеннеди был убит, ну, если так, территориально, недалеко от
1: okay.
0: Далласа. А, вот
1: если...
0: И получается, да, я там поработала, а потом... потом а ск... после... Извини, да.
1: а, а сколько ты там работала? Год это был или... Нет,
0: был э, я буквально на лето поехала, угу. пока были каникулы, вот. То есть я там где-то работала полтора месяца, и потом у меня было время, я поехала в Нью-Йорк. Угу. В Нью-Йорке я где-то, ну, около месяца прожила, и, вот, ну, конечно, мне понравился, понравился язык, языковые барьеры у меня, в принципе, исчез. Mm -hmm. И еще на тот момент а, я набирали в Иркутске воспитателей в детский садик, английский детский сад первый в Иркутске открывался. Mm -hmm. Да, и мне как бы пригласили на работу, отобрали воспитателем, и сказали, ну, ты давай возвращайся, если хочешь работать воспитателем у нас. Вот, и... И я вернулась в Россию, поступила к учебе и параллельно работала воспитателем в садике, в английском.
1: Угу, угу. То есть ты была не преподавателем, а именно просто как воспитателем Но ты все разговаривала с ними на английском, да, да с детьми? Да, да,
0: да, да Принцип такой, что все, все время мы говорим с детьми на английском Все режимные моменты И в то же время я и проводила и занятия для детей Допустим, мы работали посменно Кто-то с утра до обеда, кто-то с обеда до вечера И я, конечно, тоже вела и для них занятия
1: угу. Готовила уроки Круто, это интересно. Я, я думаю, что. Я работал в подобных детских садах во Вьетнаме, mm -hmm. где тоже все на английском. Наверное, ты знаешь такую Монтессори?
0: Да, такое... конечно. Отход, О, конечно. Да.
1: Я, я работал несколько раз вот в Монтессори, в детском саду, было, да, очень интересно. Мне понравилось. Хотя я, я понял, что вот когда работаешь с детьми, особенно с очень маленькими, лично в моем личном опыте, нужно очень много энергии иметь и иметь ah. возможность ее восстанавливать. Потому что. После этого, понимаешь, я говорил всегда, что когда я позанимался детском саду, преподавал, точнее, мне в спортзал ходить не надо.
0: Да, очень активно, эмоционально и физически выкладываешься.
1: Ну, это зато получаешь классную отдачу, потому что дети, они прямо чувствуют, и они к тебе тянутся, да. Вот, например, когда я работаю с подростками, вот это другое совсем. Там вот ты нужно что-то говоришь, делаешь, а это такие да, нормально, хорошо». Ну, иногда можно с ними как бы пробиться, но это требует такого другого подхода немножко. Хорошо. А вот ты знаешь, я помню, мне кажется, кто-то мне рассказывал, что ты после вот университета начала работать преподавателем английского именно в школе, да?
0: Да, был такой у меня опыт. Я, получается, так получилось, что после университета я сразу вышла замуж. Uh -huh. И мы с мужем купили квартиру, и нужно было мне срочно устраиваться на работу, так нужно было платить за нее. И я в воле случая устроилась работать в библиотеку. Мне -а -а. взяли в библиотеку, да. <связывающие> а, Молча Новосибирского у нас есть библиотека.
1: классная, Я там не работал, я там кофе менял в автоматах. <связывающие> <связывающие> да, да, да. да. Было а вот когда,
0: такая она, когда вот ее обновили, она, помнишь, ну, современная, да? Вот, да, там,
1: да, там. да, 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 да. я был как mm -hmm. раз новой. Mm -hmm.
0: Да, и я думала, что у меня, ну, как бы, переведу этого дело иностранной литературы, хотя бы, ну, mm -hmm. чтобы. чтобы да, связано, там можно было проводить мероприятия. Но меня никак не переводили. Я работала просто на ресепшене: говорила: здравствуйте, проходите там сюда. Там вам нужно завести читательский билет. Ну, вот такие какие-то mm -hmm. моменты были: здравствуйте, типа, до свидания. Но мне поручили водить экскурсии до библиотеке с детьми, со школьниками. Uh -huh, uh -huh. Вот мне прям была моя душина, когда uh я -huh. проводила экскурсии, но я где-то проработала с августа по декабрь, и в декабре я поняла, что я не могу, я хочу преподавать, я хочу работать с детьми, я столько лет учила язык в институте, столько сил, да, и как я могу вот все свои знания растратить? Я уволилась. И пошла работать в обычную школу, и на тот момент, кстати, не так уж много было и вакансий, на самом деле, учителя английского, вот mm. правда, и пошла, кажется, работать в школу, в которой ты, в которой ты учился, в одиннадцатую.
1: Да-да, mm. все правильно, одиннадцатая школа.
0: Да, я пришла туда, меня взяли, и я отработала где-то, полтора года, полтора года продержалась.
1: Продержалась? Это был трудный опыт для тебя?
0: Um, вообще опыт это хороший, прям вот поработать в школе и понять, что это такое. Я бы сказала так, что это такой опыт для учителя нужный, поработать в школе, но единственный момент был, это, наверное, недолжное отношение администрации к молодым учителям. Uh -huh. не, под, ну, не поддержание их да а, то есть и со стороны родителей тоже вот были такие родители которые были очень устойчивы, требовательны uh -huh. Uh -huh. и порой ну такие как сказать ну, субординацию порой не соблюдали то есть, uh -huh. Могли вот у меня допустим урок, могли подойти в мою короткую перемену и там мне сказать, да вы что там моему отцу, сыну поставили дочери такие оценки, а я очень впечатлительный человек, и ну, я могу вот правда как бы сильно воспринять эту информацию, я потом на уроке вообще не могу думать об уроке.
1: То есть
0: такие родители. Uh -huh. И ну, были сложные ситуации, но самое обидное, почему вот я еще ушла со школы, что мне приходилось ставить оценки недолжные.
1: Mm, правда? То есть они как бы как-то на тебя а, учителя давили, другие yeah. администрация, да?
0: Да, да, получается такая система, что, допустим, ребенок учится на 4-5, ну, у него русский, математика, ну, 4 или 5, mm -hmm. но априори у него никак не может быть по-английскому тройка, ну, никак, mm -hmm. то есть, понимаешь, и приходилось вот эту оценку подтягивать. Какие-то mm -hmm. там задания давать, что-то придумывать. И то есть ребенок ну, незаслуженно получает вот эту оценку, да. То есть хотя я ну, всегда давала шанс исправить, там, переписать. Ну то есть mm -hmm. не то, что mm -hmm. я вот говорю и все, нет, никак. Нет, mm -hmm. наоборот, но ну, способы их как-то поддержать. но ну, получались такие ситуации, что мне просто вынуждали ставить оценки. Mm -hmm. не, не должны.
1: Да, это, ты думаешь, что происходит ситуация во всех школах так у нас в России?
0: Mm, я думаю, что да, по большей части да. Наверное, да. И Понятно. это неправильно, конечно, mm -hmm. что mm -hmm. так получается.
1: Да, да, я понимаю тебя, я понимаю, да. Потому что я, я работал вот именно тоже в, в общественных школах, в mm -hmm. вот, да, во Вьетнаме, в государственных. Но, видишь, я работал тоже учителем английского, но как сказать, и так как я был на стороне, то у меня был немножко другой эм, статус да, моего пребывания в школах. Во-первых, от меня практически не требовали никакие оценки, никакие домашние задания, то есть... mm -hmm. И с одной стороны это было какое-то хорошо, потому что у меня было больше свободы, то есть я пришел, провел урок, ушел. Но с другой стороны эм, ученики, э, я думаю некоторые из них, они могли вести себя очень плохо. Потому mm -hmm. что они знали, что что бы они ни делали, все равно я им не смогу поставить плохую оценку, да? Или вызвать родителей в школу. Mm -hmm. Вот, поэтому, да, это было такое тоже немножко сложное. Ну, да, интересный опыт, я думаю.
0: Опыт, да, опыт. Но, в принципе, у меня были, были вторые-третьи классы, когда я была, брала вот самых только таких маленьких деток и тоже видела результаты их, когда... Они там потихоньку м, учились читать. Мне было сложно э, их научить читать, потому что э, учебник, какой был учебник, такой и был. Mm -hmm. И приходилось искать материалов дополнительных, э, mm -hmm. что-то им распечатывать. Я помню, что я все время что-то вырезала вечерами, им распечатать какие-то памятки, мы просто вклеивали в тетрадь, и у них тетрадь была такая, как мини-учебник. Потому что в их учебники было так мало информации и тоже вот
1: такой. Ну, учебники старые, да? Я думаю, сейчас у нас все равно не обновляется часто, я так понимаю, или, да. или, или нет?
0: Ну, они как бы считаются там относительно новыми, но, ну, по сути они особо ничего не учат и бегут впереди. Да, Просто дети не успевают закрепить то, что есть, и уже Да, я
1: там... понимаю, да. Я хотел сказать, да, это такая проблема, я думаю, многих э, вот, вообще школ, языковых и не только вот как бы классов, да, то что вот мы дали вам материал, вот mm -hmm. вы сегодня его поучили, домашку сделали, в следующий раз повторили и все, идем к следующему, mm -hmm. понимаешь? И, вот, и потом мы вас тестируем, то есть как человек mm -hmm. может что-то запомнить, когда он прошел через это один, может быть, два раза, но ну, это, это практически невозможно, да? И потом еще пытаться с них каких-то там вот оценки там, то есть я считаю, что это да, у нас вот очень э, система преподавания языков вообще вот э, не только в России, я думаю, в мире, не везде как бы она хорошо работает, поэтому так многие люди говорят, что «О, я учил-учил там 10 лет, ничего не знаю». И вот я для
0: себя, ну, не так давно открыла методику, можно я тогда не скажу, почему? Да,
1: конечно, рассказываю, интересно. Потому
0: что я тоже вот не знала, ну, как научить, я вот пособия все смотрела, учебники, и я просто год и два назад открыла для себя методику Jolly Phonics, может быть, ты знаешь?
1: Да, конечно, я слышал, да, я слышал об этой методике до, до этого, и mm -hmm. а, моя а, бывшая девушка, она об этой учете немножко преподавала. Я никогда сам не преподавал, но я как бы примею общее представление, да. Но это, думаю, mm -hmm. расскажи поподробнее о ней.
0: Да, этой методики уже где-то 50 лет. Она появилась в Великобритании и изначально, но она повсеместно распространилась, потому что uh -huh. получила свою огласку и ну, как бы пробирована в многих странах, и действительно есть результат. Ну, то есть это такой метод, когда мы учим детей читать по звукам. Uh -huh. То есть мы берем не буквы, а звуки. Uh -huh. И когда ребенок знает, допустим, три звука, допустим, там, там не так, звуки даются не в порядке, не, в, не совсем как в алфавитном порядке. Начинается первый звук, даётся, потом а, и вот ребенок уже знает три звука или даже два. Эт или там с прочитать. Он звуки сливает в слова, и это работает, и дети научаются читать.
1: Да-да, я знаю, сейчас есть а, по похожая система, называется, один парень, не помню, как его зовут, но у него сайт называется Mimic Method, и mm -hmm. вот он именно учит, а, как вот то, что любой язык нужно начинать, вот именно если ты хочешь работать над произношением, mm -hmm. да, начинается mm -hmm. со звуков всегда. Есть такая, ты знаешь, международная система, называется IPA, International Phonetic Alphabet. И вот именно где... То есть, вот, то есть, как мы в школе, когда учили транскрипцию, да, то есть, и он, конечно, начинается, тогда нужно именно со звуков тоже. Потому что, когда ты сочни, видишь звуки, ты их можешь соединять, потом слова, да? и да. да, потому что... Да, я тоже, когда начинаю учить новый язык, я всегда немножко, то есть... Я бы не, не прямо это усиленно, но я провожу время какое-то читая звуки, изучая этого языка отдельно, чтобы понять, что это вообще здесь происходит.
0: И вот с детками это хорошо работает. Примерно вот с 4, к 5 годам они вот хорошо работают, ну, воспринимают эту методику.
1: Да, это, это очень здорово. Мне, мне кажется, что это хорошая вещь да, для детей, особенно. Хорошо. А, давай, значит, расскажи нам вообще: эм, вот ты стала мамой. Во-первых, mm -hmm. расскажи, когда это случилось, и как для тебя это был опыт.
0: У Мне был опыт такой, что я вот проработала в школе полтора года, и на тот момент была возможность поступить в магистратуру. Mm -hmm. И я, получается, ушла из школы и поступила в магистратуру, но уже не в наш университет, не в НИИАС, а на тот на тот момент уже его как закрыли, реорганизовали, это был госуниверситет. Mm -hmm. И у меня было направление сейчас скажу, теория коммуникации и коммуникативные технологии. Вот, вот как
1: называлось направление. Теория коммуникации как? и коммуникативных технологий. Правильно я сказал? Теория
0: технологии, да. То есть, то есть я могла то есть вести коммуникацию да, в организациях, то есть, решение конфликтов, способы решения конфли конфликтов. Вот такое у меня было направление. Угу. Два года длилась моя учеба. Угу. И и вот уже будучи на последнем курсе, за неделю до родов, я защитила диплом.
1: Вау! Ничего я... себе!
0: Правда, неделя оставалась, и я просила, говорю: может быть, вы мне ну, мой диплом прочитали, сказали, отлично, ну только вот защити, расскажи. Я думала, меня отпустят, но нет, я, я рассказала закончилась отличием и все и, и пошла потом на следующей неделе народы
1: вау это ты молодец конечно да моя моя подруга она тоже недавно у нее было другое мне кажется что она она родила но на следующий день она пошла защищать свою диссертацию после родов
0: это серьезно поблажек нету
1: да это да это у нас такого что надо вот если надо надо все беременно не беременно все равно
0: там, свадьба не свадьба у тебя была вчера.
1: Да, единственное, да, кто-то кто такое сказал, помню, какая-то фраза есть, типа что справка о смерти это единственное исключение, да, а так. Ну, черный юмор, да, такой. Да. О, хорошо. Да, и вот, смотри, когда у тебя у тебя мальчик, да, я знаю, как его зовут?
0: Андрей. Андрей,
1: да, Андрюша. Сколько ему уже лет сейчас?
0: Вот ему в субботу исполнилось три года.
1: А, да, 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 точно. Я забыл, вот поздравляю его с прошедшим. Андрея, пользуясь случаем, передаю привет. Скажи ему, что вот дядя Сережа был такой, и может, когда-нибудь он в Иркутск приедет и зайдет к вам в гости, принесет плюшки и вместе будем с ним по-английски болтать? По-английски, да. Ну, расскажи мне: вот твоя идея о том, чтобы воспитывать ребенка билингво? Это у тебя возникло еще до того, как ты. Расскажи да, да, сейчас, да,
0: да, когда, ну вот, видишь, вот, наверное, я в самом начале рассказала, что вот после треть... второго курса, э, да, после третьего, на третьем курсе, в конце третьего, э, у меня был опыт работы в билингвальном садике воспитателем. Uh -huh, uh -huh. Видимо, на, тот, ну, на меня повлияло все таки работа это. И, то есть, когда так, это так интересно, обучать ребенка английскому языку, когда ты видишь результат, то есть, ну для меня это не было, так что, ну сейчас это достаточно как бы распространено и может быть даже модно.
1: Mm -hmm. Правда?
0: Серьезно, у нас очень в Инстаграме, вот когда я только не родился сын я начинала и начала искать вот есть такое у нас в России определение англо мама либо лингва мама. Это мама, которая воспитывает ребенка на двух языках. Ну, то есть в семье да, есть два языка. Вот такое определение. Я очень много искала мам. И на тот момент, в 2008 году, не так много было мам. А сейчас в Инстаграме очень много аккаунтов, вот, где мамы воспитывают своих детей, делятся опытом, делятся лексикой, вот, с особенностями. То есть воспитание своего трудностями, успехами.
1: Интересно, я не знал об этом, что у нас сейчас так, так много людей.
0: Серьезно, да, вот ну, многовато, да. То есть это не случаи. Угу. Даже есть сообщество вот у одной лингвомамы, которая э, в которой есть отдельная страница с каждым городом, и там, допустим, фотографии есть в городом, и там несколько списков мам, которые вот, воспитывают билингов в этом городе.
1: А, то есть они могут друг другом встречаться, да, и то есть дети могут играть.
0: Ну. Да, через нее, да, допустим, в своем городе встречаться, организовывать mm -hmm. встречи. Круто. Вот, да и в
1: Иркутске есть? у нас есть другие лингвомамы, которых ты знаешь? Да, да,
0: да, есть, есть. Э, у нас мамы, я с ними поддерживаю связь, э, и есть у нас билингвальные садики, английские mm -hmm. садики.
1: Уже не первый, да, то есть уже есть больше, чем один.
0: А, да, больше, чем один. Ну, вот один такой крупный, и еще вот тоже mm. есть такой ну, сред средний по масштабу. Но ты знаешь, Хорошо. там достаточно ну, дороговато стоит а, оплата в месячная в этом садике.
1: Конечно, конечно, я, я понимаю, да. Это, это всегда, когда что-то связано с языком, то это да. всегда будет стоить немалых денег. Или, да, детский сад, допустим, для детей-веганов, которые я бы хотел иметь, для детей, которых у меня нет. Вот, да, было бы классно. Хорошо, и получается... Ну, вообще, расскажи, вот... Какие сложности основные ты вот как бы встречаешь и как я бы сказал сначала твоя семья как она к этому отнеслась когда ты сказала что ты будешь ребенка воспитывать на двух языках они не были против не говорили что ты запудришь мозги ребенку и тому подобное
0: ну они в принципе положительно восприняли мою идею но тоже да были такие у них сомнения что вот ну, в России всегда так говорят что у нас да такой стереотип вот пусть вначале русский выучит а потом да -да -да. Wow. Даже когда в школе, там, допустим, ребенку уже 6-7 лет. Нет, подождите, вот потом. И, ну, тоже у нас такое немного было, но э, как-то в начале, на самом деле, когда я только, он родился где-то, может быть, наверное, когда полегче стало, может быть, на третий месяц я ну, стала с ним больше уделять английскому языку. Я с ним просто говорила. На английском. Это то же самое, как ты говоришь с ребенком на русском, но на английском. И мне казалось, это не так неестественно. Как-то вот все это не, не так. но но в то же время я не старалась не сдаваться. Думаю, ну надо вот тоже и читала других мам, что первое время тяжеловато. Даже я бы бывала как-то при муже стеснялась говорить да, на английском. То есть не mm -hmm. то, что дискомфортом там, там, при маме, там, при, при, при прабабушках тоже был какой-то такой дискомфорт. Но как-то со временем я его переросла, прошло у меня такое. Mm -hmm. В семье я вполне вот себя спокойно чувствую, говорю, говорю с ним на английском. Даже когда он еще совсем был маленький сложность в том, что на самом деле для меня самая сложность была в том, что говорить с ним вне дома на английском, mm -hmm. когда потому что мамы очень много времени проводят на площадке, да, особенно когда ребенок маленький или уже постарше бегает, говорить с ним на английском, когда в окружении другие мамы, другие дети, и вот yeah. этот барьер перейти, когда все там на русском там чего-то там говорят своим детям, а ты такая ему на английском там, там, возьми лопатку, да, там, или там, не забирай что-нибудь у мальчика, или положи это, ты говоришь на английском. И я этот барьер, ну, ну переборола, наверное, только в прошлом летом. Mm, понимаю. Мне было сложно. Я старалась либо с ним вдвоем где-то гулять, чтобы ну, других не было, когда там какие-то площадки уходила. И ну, в то же время с ним много говорила. Либо же я гуляла с теми мамами, которые, ну, разделяли мою позицию, знали, что я воспитываю. То есть, ну, искала такой комфортную для себя среду.
1: Ты думаешь, что ты, ты, ты получала такие взгляды от других мам, когда ты говорила с ребенком по-английски, что они типа, что что она делает?
0: А, ну, некоторые были такие недоумывающие взгляды, но в тот момент я старалась не смотреть на маму или там на папку. Я была сконцентрирована на ребенке, там, на ситуации и старалась не смотреть по сторонам. Один раз ну, было приятно, когда мама на площадке спросила, говорит, ой, а вы что, ты с, с ребенком говорите по-английски, а вы откуда так знаете язык, что вы так говорите? Просто мы встретились с одной мамой тоже, говорящей на английском. и мы ее ждали в песочнице с сыном, и я так как-то так защебетала, защебетала, и она так меня спросила, ну что вот, как это так вы, mm -hmm. э, что у вас такое, что за особенность? Вот. А сейчас э, я стараюсь с ним говорить, конечно по английски, но я не кричу, я не, не демонстрирую это очень ярко, я стараюсь немного так потише говорить, но говорить с ним. Uh -huh, uh -huh. он играет, допустим, да, в песочнице, я вижу, что все нормально, да, я не вмешиваюсь, я никаких там дополнительных ему там фраз не говорю, если там ребенком ну, там, не обижает, не отбирает, я не вмешиваюсь, вот, то есть, ну вот так.
1: Я думаю, может быть, даже с какой-то точки зрения это даже лучше, потому что, я не знаю, это мое просто мнение, я не, не претендую на специалиста в, в педагогике, в, как бы в воспитании детей, но то, что, мне кажется, некоторые мамы слишком сильно вот над ребенком хлопотят, да, и поэтому, может быть, даже это лучше, потому что ты как бы выбираешь то, что да, вот тут я могу что-то ему сказать, а здесь, я думаю, что ну и не надо, как бы пусть он сам знает что как бы делает. Вот, то есть, э... да,
0: да, он сам проявляет себя вот как может. Там, ну, там, пусть он сам разберется ситуацию. Если будет что-то из ряда вон выходящее, да, конечно, я подойду, разберусь.
1: Да, и то есть, ты, получается, с ребенком говоришь только на английском?
0: А, у нас был такой момент в прошлом году, ему исполнилось два года, и я почувствовала, что русский стал достаточно доминировать сильно. Uh -huh. И, вот, наверное, прошлым летом, например, до осени, я с ним говорила только на английском. Вот с утра до вечера, с утра до вечера. Uh -huh. Uh -huh. Ну, как бы тяжеловато, но это нормально, то есть, ну, говорит ли мне. Я решила подтянуть английский. Но дело в том, что он хочет тоже читать книжки на русском uh -huh. и разговаривать на русском. То есть, uh -huh. вот, допустим, особенно вечером он хочет что-нибудь на русском почитать. И я понимаю, что, наверное, ну, не стоит ребенка вот, ограничивать ну, только вот на английском, да? все таки на русском. И поэтому вот сейчас я придерживаюсь такой стратегии, что мы говорим с ним с утра, с самого утра, и примерно до 7-8 часов на английском только. Uh -huh. Потом я ему говорю, one, two, three, speak Russian with me. И мы переходим на русский.
1: А, интересно. Да. То есть вот такое кодовое слово, да, получается? Да.
0: Да, да, то есть такой как code switching, да, то есть мы mm -hmm. раз такая фраза, которая нас меняет, <laughs> меняет наш язык, mm -hmm. вот, и мы, допустим, с ним там играем, на ночь книжки читаем, потому что у нас ä, такой богатый русский язык, у нас так много интересных сказок, стихотворений и mm -hmm. красивый язык, что его нужно тоже развивать развивать да, в ребенке, прививать любовь к языку, к чтению. Поэтому все-таки я э, не стопроцентно, вот есть такая стратегия, один родитель, один язык, one parent, one language. Mm -hmm. а, когда вот, папа, допустим, говорит с ребенком только на русском, а мама говорит только на английском, я старалась придерживаться этой стратегии, но вот все-таки ситуации разные бывают, и я для себя вот нашла такой выход
1: почему нет, почему нет, я думаю, это тоже тоже классно. Я думаю, ты знаешь, вот я думаю, что вот даже я знаю, дети, допустим, бывают такие ситуации, что дети русских родителей, то есть семья родителей, переезжает в Америку, ребенок рождается в Америке, да, оба родители русские. Но по каким-то волшебным образом, ребенок, когда он вырастает, он почти не говорит по-русски. Он только говорит на английском, хотя дома с ним все говорят по русски, но он просто отвечает на английском, понимаешь? То есть как бы он понимает, но у него нет неразвитой способности разговаривать и вот.
0: Да, я понимаю о чем это, да, есть такой такой билин... вид билингвизма, да.
1: Uh -huh. Я просто думаю, что часто люди говорят, что ребенок говорит на том языке, на котором говорят детки в детском саду. Вот. А он сейчас у вас еще пока не ходит в детский сад, да? Или, или а, как?
0: Нам, получается, дали государственный детский сад, но мы пока в него не пошли, и я вот тоже сейчас вот думаю, решая этот вопрос, просто я хотела отдать, ну, в английский детский сад, но думаю, что это сильно дороговато mm -hmm. Входит, и я дум, подумала, что я своими силами пока что попробую, а mm -hmm. вот сейчас ему уже три года, я думаю, мы будем ходить... Дополнительно на занятия буду искать иностранцев, чтобы он с ними тоже ну, общался и тоже ходил на уроки.
1: Я думаю, это, я, это я, как бы, мне кажется, это самый классный, самый лучший вариант — это найти а, вот иностранцев, друзей, у которых тоже есть дети, и с которыми он может дружить, понимаешь? Потому что когда да. у тебя друзья говорят на каком-то языке, то... Ты просто ну, не можешь по-другому с ними разговаривать, понимаешь? А тебе да, хочется да,
0: с ними? А они как-то, только на языке их. Да, или учителя иностранца. То есть я вот сейчас, в принципе, когда ему исполнилось три, думаю, что мы уже немножко посвободнее. И еще я для себя вот тоже такой нашла момент, так как я детям преподаю английский, да, достаточно маленьким, Uh -huh. то я вот с сентября прошлого года организовала группу для него и для его подруги, соседки нашей, девочки. Uh -huh. Они почти одного возраста. И вот, то есть, она приходила к нам, либо мы к ним, и я с ними вела занятия по полчаса два раза в неделю. Uh -huh. То есть, я... Конечно, она просто приходила да, заниматься, они не говорят дома, не воспитывают билингового. Но то есть я тем самым хотела до него донести: что э, это не мой и не я этот язык придумала, да, английский. А -а -а -а, понятно, это, понятно. Говорят -а -а -а. на нем и те, и другие, что вот мы там сейчас Варя к нам пришла, мы тоже говорим на английском, мы ее обучаем. То есть, вот такой момент.
1: Интересно. То есть, я
0: как бы мини-группу такую создала. И мы вот э, целый год э, учебный так проработали.
1: Получается, то есть э, ты думаешь, что ребенок может такая идея возникнуть, что вот этот язык, если ты разговариваешь только с ним, и нет, и он, нет у него контакта с другими да, людьми, которые mm -hmm. говорят на языке, то у него возьму, может возникнуть идея, что это язык только мамы.
0: Да, да, и вот э, некоторые мамы даже изначально говорят, это язык мамы, вот это наш с тобой язык. Ну mm -hmm. вот это тоже такой момент, когда, может, ну, не совсем правильно говорить, что это мамин язык, <свят> так вот сужать рамки английского, mm -hmm. да, это mm -hmm. международный язык. Я все-таки так ему не говорила, не говорю, что это наш с тобой язык, мамин язык.
1: Понимаю. И хорошо, какие ты можешь вот, дать советы тем, кто начинает, вот люди у них скоро будет ребенок и они хотят начать, в смысле хотят иметь ребенка билингва, что mm -hmm. ты можешь посоветовать им?
0: Ну, я бы, конечно, пока только, допустим, готовятся родители да, стать родителями белинного. Ну, можно, я бы порекомендовала, наверное, книгу прочитать. Вот есть хорошая книга, достаточно на, на русский язык переведена, но есть и на, на английском. Ее автор Наоми Штайнер на русском языке она называется Иностранный, как родной, а на английском она называется если я не ошибаюсь, сейчас она у меня вот тут рядочка ближе. Она называется, вот автор тоже Наоми Штайнер, «Seven Steps to Raising a Bilingual Child».
1: Okay хорошо.
0: «Seven Steps to Raising a Bilingual Child». Вот ее прочитать, mm -hmm. прежде чем начать воспитывать ребенка И э, я считаю, что не стоит бояться воспитывать на двух языках. Э, если у вас есть у родителей или у одного из родителей – вот хотя бы начальный уровень языка. Угу. Прос э говорить простыми фразами, если вы можете уже, то не стоит бояться.
1: То есть, не обязательно быть экспертом, да, в языке? Нет, то есть, чтобы... нет.
0: Вот, наверное, B, B1, да, уровень подойдет, да уже, mm -hmm. потому что с тем, как ребенок будет расти, и это неизбежно, родители будут учиться сами языку, сами его будут совершенствовать, и это неизбежно, потому что нужно будет постоянно пополнять свой вокабуляр, знать название там ложек, вилок, а потом названия всяких машинок, из чего они состоят, то есть все время пополнение вокабуляра. Кстати, <связь> начинается все с там, детской, детской смеси подгузников. <связь> вот, это, <связь> вот это первый вакуумляр, которым нужно овладеть. <связь> <Вот>. <связь> что еще? М да, не бояться. То есть, если вы настроились, то нужно держать. <связь> И самое интересное, вот я тоже поняла для себя, что чем раньше вы начнете воспитывать на двух языках, тем лучше. Потому что когда ребенок слышит язык самого рождения, он слышит звуки этого языка, мелодику, да, интонацию. Ну, он как бы его вот впитывает вот как и русский язык мы впитываем. Потому что когда ему уже там два там, с половиной, три, он такой: Мама, что? На каком ты языке говоришь? Перейди ну, на русский, я тебя не понимаю, я не хочу так, так говорить. Ну, Могут быть такие стадии отрицания, что я не хочу, и сложнее мамам в возрасте. А когда вот это все в раннем самого раннего возраста, он просто впитывает, он привыкает и спокойно относится, что есть еще один язык. Вот это самое такое главное.
1: То есть ты хочешь сказать, что вот примерно до двух лет, да, ты бы рекомендовала начинать, то есть лучше всего, или там до года?
0: До года, я бы сказала. До года. До года. Потому что вот я даже веду дневничок такой, куда записываю его слова. То есть, как он начал говорить. То есть, они где-то слова, ну, вот у него, наверное, появились, ну, через год. Угу. То есть, через год, да, вот он уже начал что-то говорить. Интересно. Вот это бай-бай. и вот смотрю, что вот... Он летом родился 18-го, и вот летом 19-го смотрю, что вот у меня тут записи есть, бай-бай, он махал и говорил. То есть вот, да, лучше, чем раньше, тем лучше uh -huh, uh -huh. начинать. И, конечно, договориться, ну, и вообще есть такое правило, что если вы уж начали заниматься, да, воспитывать билингов, то идите до конца. И этот, это такой марафон, который длиной примерно в 13 лет будет.
1: 13 лет, да? Примерно это. То есть... Да,
0: да, вот. да. Это такое время, которое ну, как бы дается для формирования второго языка, и он как, как родной будет ребенку. То есть, потому что если его где-то оста остановить, остановить, то, наверное, уже не будет вот, билинга такого, сбалансированного. Поэтому, если вы решитесь, то понимайте, что это марафон в 13 лет.
1: Интересно. То есть после 13 лет ребенок уже, он практически не может забыть язык, да? А, это... Да,
0: да. Ты правильно сказал, не может забыть язык. Да. Угу. Это важно. Угу.
1: Ну, здорово, здорово. Правда. Я вот сейчас... Я, знаешь, у нас с моей женой, у нас вообще мы говорим на английском, да? Угу. но ну, мой родной русский, а ее родной вьетнамский. Я думаю, когда у нас, если у нас, мы не знаем сейчас, как будут у нас дети или не будут, да, но, допустим, если у нас будет ребенок, я думаю, что возможно ли было получиться воспитать трилингва, -три да, <laughs> как ты думаешь?
0: Возможно, да, 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 это здорово, потому что вы можете, у вас может быть язык один какой-то в семье, да, ваш общий, mm -hmm. допустим, английский, и смотри, у него есть бабушка со стороны тебя, uh -huh. говорящая по-русски, бабушка-дедушка. И все равно вы будете встречаться, созваниваться, и он будет uh -huh. за счет них учить русский язык. А со стороны твоей жены вьетнамский язык. Uh -huh. Потому что бабушки-дедушки неотъемлемая честь жизни ребенка. И они, ведь захотят с ним общаться. <laughs> поэтому, э да, и он захочет с ними общаться. И поэтому ему нужно будет знать э язык их. Ну, да. Поэтому на самом деле вот, вот, твоя семья в этом плане очень ну, уникальная, интересная, потому что у вас это все естественно. Это, вот, если вы решитесь на, на это, то это, правда, это естественно, это интересно, это живо, и вам проще.
1: То, что не надо создавать, как бы, среду, да, то, что просто говоришь. Она вот,
0: да, она вот, вот они, русские родственники, бабушки, девочки, вот они вьетнамские вот.
1: Я думаю, что это зависит от того, где ты живешь. Потому что видишь, мы живем во Вьетнаме, и все-таки думаю, что если мы будем жить во Вьетнаме, то вьетнамский будет преобладать все-таки над, над русским. Да.
0: Но русский тоже можно поддерживать <связь> за счет да, вот родственников, поездок в Россию.
1: <связано> да, я, б, я бы хотел, конечно, потому что я думаю, что вот как мы сейчас, ученики мучаются, учат русский язык, я думаю, господи, как хорошо, что мы его знаем с рождения. Да. Вот, потому что... Нет, ну, на самом деле, конечно, русский, да, очень классный. Я думаю, что я очень долго, когда рос, я вот так же, как ты, я очень любил английский, да, потому что это что-то новое, интересное. А сейчас, когда я уже напутешествовался и столько уже наговорил на английском, что я сейчас вот, возвращаясь к русскому, я понимаю, как сильно мне вот не хватает моего родного языка, и вот послушать что-то, когда как-то почитаешь что-то на русском, для меня это такое удовольствие, вот прям... Вот
0: видишь, да? Жизнь за границей, как она по-другому.
1: Да, это по-другому, да. Мы думаем по-другому, да, мы мыслим по-другому. Классно. Ну, я думаю, что спасибо большое, Настя. Я думаю, здесь мы можем закончить. Вот, потому что это был очень классный и очень насыщенный такой диалог. Я думаю, что, ребята, кто послушал, я думаю, очень много всего нового узнали. Если вам какие-то слова непонятны или что-то еще, обязательно пишите в комментариях. Мы это тоже можем разобрать. Какие-то фразы, еще что-то. Вот, эм, да, и те, кто говорит уже по-русски, то, надеюсь, вам было просто интересно послушать историю Насти. Да,
0: и я надеюсь, что я не очень быстро говорила.
1: Я думаю, что чуть-чуть, э, но я тоже стараюсь не быстро говорить, но для меня это очень сложно, потому что, вы знаете, мы настоящие сибиряки, мы очень быстро говорим.
0: Да, и вот... В общем, если показалась речь вам быстрой, то, пожалуйста, извините. Но, тем не менее, вы потренируете свой слух. Listening, аудирование.
1: Да, да, это точно, это точно. И как кто-нибудь, допустим, если хочет с тобой связаться, побольше узнать об этом, воспитании ребенка билингва, может, ты оставишь свой инстаграм? Я оставлю ссылку.
0: Да, пожалуйста, можно, конечно, связаться со мной там.
1: Вот. Так что да, я думаю, это все. Спасибо, ребята. Спасибо, Настя.
0: Спасибо. Да, спасибо, что нас <laughs> вот.
1: слушали. И до скорого. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.